0: Sí, o sea, como que vamos sin prisas, pero sin pausas. Vamos avanzando, pian, pianito. Hicimos nuestro modelo financiero eh, hace, hace un par de meses y, y vemos que si no levantamos nada, podemos crecer tres veces, ¿no? Podemos crecer tres veces así como vamos. Y lo que estamos viendo es que si le inyectamos dinero, o sea, si le inyectamos como...
1: ¿Cuánto así, le quieres poner? ¿Un millón de dólares?
0: Por ahí. Si le metemos eso, el modelo nos da a que crecemos 30X,
2: la verdad es que se ve muy bien. Hola. Has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares hacen de juglares y nos traen relatos acerca del mundo de las empresas y de sus protagonistas. Prepárate a escuchar interesantes historias acerca del management, startups y compañías exitosas y fracasos empresariales. Pon a tono tus oídos y disfruta de este nuevo capítulo de cuentos corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes.
3: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de cuentos corporativos. Somos Adrián Palomares y Adolfo Álvarez y nos sentimos muy contentos de que nos estén escuchando. Como saben, Cuentos Corporativos es un espacio en donde se relatan historias acerca de empresas, con el fin de reflexionar sobre sus miedos, sus retos y las oportunidades que tienen para hacer mejores organizaciones.
1: Y bien dicho esto, comenzaremos con este nuevo capítulo. Y para hacerlo, lo haremos diciendo como nuestra edición en este espacio. Había una vez una joven con ganas de transformar al mundo a través de la comunicación. Carrera que estudió en la Universidad Iberoamericana donde se gradúa con mención honorífica. Ella inicia su carrera involucrándose en las etapas del proceso de innovación para la creación de marcas, productos, procesos y empresa, trabajando en agencias como Redbox, BBDO, DDB BB y Publicis, en donde desarrolló estrategias de innovación para marcas como 3M, Aeroméxico, Barcel, Bimbo,
3: Cinepolis, Coca-Cola, Colgate Domino's Pizza, Walmart y muchas otras más Al nacer su hija, logró negociar un trabajo de medio tiempo, y aunque tenía fama de creativa y desordenada no le quedó más que volverse eficiente fue en esta vorágine que nuestra invitada, Regina Cabal, cofunda junto con Katia Molle Mom Lancers, la plataforma que conecta a mamás profesionales con empresas que buscan talento por proyecto, con el objetivo de cambiar la forma en que se crean oportunidades laborales para las mamás en México. Regina, un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Bienvenida.
0: Muchas gracias por, por invitarme, Adrián Adolfo. Un gusto estar con ustedes. Regina,
3: eh, aunque aquí hablamos de empresas, lo que más nos interesa de inicio es conocer a las personas. ¿Qué nos puedes platicar de ti? ¿Quién es Regina Cabal?
0: Ok, algo que, que me definió por mucho tiempo es que soy la segunda de cinco hermanos. Entonces, eh, soy una familia grande, una familia católica, con una con unos papás este, que daban todo por nosotros. Eh, y, y bueno, digamos que, que mi mamá mi papá estudió también comunicación y luego la gente cree que, que nuestro lado creativo, porque la verdad es que todos mis hermanos somos bastante creativos, este, mucha gente se lo atribuye a mi papá y la verdad es que yo creo que mi mamá era la, <ríe> la cabeza creativa de la casa, o sea, yo ir a un ir a una fiesta en la que no había una actividad, o sea, por ejemplo, ir a una comida familiar en la que no había o una obra de teatro o un juego, un concurso me parecía algo muy extraño. O sea, hasta grande entendí que así no eran las comidas familiares normales. O sea, como que yo llegaba y, pero ¿y qué? qué actividad va a haber? Así que de qué hablas? ¿Cómo de qué? ¿De qué actividad? Y yo sí, pero qué? O sea, o voy a un baby shower y cómo nada más vamos a comer. O sea, no va a haber un juego, no va a haber un invento y eso era mucho de, de, de mi mamá, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo algo que me define mucho. Y, bueno, ¿qué más? Eh, estudié toda mi primaria, secundaria y preparatoria en una escuela de puras mujeres, ¿no? Eh, y después estudié en la Ibero, estudié comunicación, y eh, que la manera de, de eso, eso me da mucha risa, el que no sabía yo qué estudiar y mi manera de elegir fue tomar varios planes de estudios y palomear las materias que me parecían interesantes. Evidentemente comunicación ganó. A ver si tienes periodismo, si tienes cine si tienes, o sea, tienes toda una variedad de cosas eh, y pues así fue como elegí mi carrera. No este fui muy, muy ñoña, eh, me tomaba muy en serio. Hubo otro momento que me definió que, cuando estaba yo más o menos en secundaria, mi papá lo hay de estas ventas de empresas y él se queda sin trabajo. Y entonces yo era de híjole, cómo cómo va a ser esto? Entonces me preocupaba mucho tener una buena calificación para conservar la beca. Entonces sí fui como muy ñoña y también empecé a trabajar a, pues como desde quinto semestre. O sea, yo era alguien que que iba Iba a clase de 7 a 9, luego me iba el trabajo, ahí estaba en publicis, era trainee, pero yo me creía la más importante de la agencia, ¿no? Así con mi Nextel, con mi yo-yo, me encantaba llegar a la universidad, con toda jodín, con mi, con mi credencial del trabajo. este Algunas cosas que luego dices, ay, tanto, tanto estarte matando para que al año de habernos graduado todas, pues todas mis amigas me alcanzaron en el nivel corporativo que, que yo estaba, ¿no? Pero, pero digamos, fui muy ñoña, me tomé el trabajo muy en serio, desde muy temprana edad, hubo viajes que no fui porque yo me sentía esencial en mi trabajo. Entonces, eh, pues sí, fue, fue un poco eso y, y sí, más grande me definió mucho. Así como de chica me definía el tengo cinco hermanos, de grande me definía el trabajo en, no como que el, el, el tema profesional me definía mucho. Entonces eh, ahí luego va juntándose la historia con, ya te casas y vas a ser mamá, y qué vas a hacer, yo sentía que me iba a morir, ¿no? Así de decir, si yo me embarazo y tengo un hijo, y voy a, yo la regina que, que, que conozco, va a dejar de existir, ¿no? Entonces, por ahí, fíjate que no lo había reflexionado hasta, hasta que me hicieron esta pregunta, eh, empiezo a atar cabos, ¿no? De por qué, por qué fui haciendo las cosas que fui haciendo. Y no sé si ya
1: me alargué mucho. No, está perfecto. Pero ahora quiero precisar varias cosas. ¿A qué, edad te ¿A qué edad te graduaste? ¿A qué edad comenzaste a trabajar? ¿Y a qué edad tienes tu primero hijo? ¿Tú tienes cuántos hijos?
0: Dos. Tengo dos hijas, eh, Cecilia
1: y Ana ¿Y a qué edad tienes tu primera hija?
0: A los 32.
1: ¿Y te gradúas a qué edad?
0: A los 22, creo. ¿22? ¿21? A
1: los 22, ok. Entonces, sí. ¿y a, a qué edad empezaste a trabajar?
0: Antes, no sé. No sé si como a los 20 te, casi que tendría que ver mi currículum. Ya no me acuerdo. Como Pero, como becaria. Sí, como becaria en quinto semestre. este, Sí, como o antes, no sé. O sea, para mí era muy importante trabajar. O sea, imagina que, que el primer cheque que recibí le saqué una fotocopia y lo tengo guardado. O sea, es como un recuerdo de, de es mío. ¿no? No sé, yo creo que también era un tema de pues de independencia en algún momento tuve un novio eh, que, que me acuerdo que íbamos a ir a algún lugar de a comer y, y en, en esta conversación de, de a dónde ir este de repente él interrumpe y dice no pues yo voy a pagar yo decido a dónde ir entonces dije ah, si la decisión está relacionada con el dinero pues quiero tener mi dinero no este digo también
3: eh, digamos, contexto cultural más machista y todo ese tema. Oye, Regina, eh, nos comentas que el tema del, del trabajo, del empleo, es algo que te ha pues identificado con, con el, lo que te ha sentido identificada. ¿En qué momento comienzas a, a pensar en cortar esa base, ese soporte y pensar en una carrera dentro del emprendimiento?
0: Eh, Tuvo mucho que ver con un cambio de vida que queríamos tener mi esposo y yo. Eh, los dos vivíamos en, en Ciudad de México y él es arquitecto y empieza a haber oportunidad en Querétaro, no de vamos a mudarnos, vamos a vivir fuera. Y, y en un principio como que yo puse varias metas, no dije bueno, sí nos vamos a vivir fuera, pero si logramos ahorrar tanto y si logramos, él quería hacer un desarrollo inmobiliario y era bueno, si logras negociar ese desarrollo en, ¿no? Y de repente se fueron dando todas las cosas y, y con todo, y que yo estaba muy, muy, muy feliz en el trabajo en el que estaba, coincidió que era el nacimiento de mi segunda hija. Entonces, y ahí hubo un como eh, empecé yo a platicar con, con los socios de, del lugar donde trabajaba, de hoy a lo mejor me voy a ir a vivir a Querétaro. Y entonces ahí hubo un rompimiento porque fue de a ver, van a ser tu hija, y te vas a ir a vivir a Querétaro, eh, ten a tu hija y después hablamos, ¿no? Y como que ahí fue cuando yo ya traía la idea de Mom Lancers y dije, pues ya, mejor me pongo a hacer
3: Mom Lancers, ¿no? Comentabas ahorita que el trabajo te daba identidad, pero también te daba seguridad en la parte económica. ¿Cómo fue esa decisión en el punto de decir qué voy a perder al momento de dar el paso y seguramente qué voy a ganar? ¿Cuáles eran los puntos que tú ponías en una balanza? antes de dar justo el paso para el emprendimiento? Ah, pues no, no sé, yo creo que no, no
0: fue una balanza lo que puse, fue unas ganas de que algo existiera. O sea, para mí era muy evidente cuando yo estaba trabajando en esta agencia, como muchas mujeres, muchas amigas mías salían de la fuerza laboral porque no lograban negociar flexibilidad. Yo decía, es que cómo puede ser esto? O sea, cómo estudiaste un MBA y cómo eres la directora regional de una marca y, y de repente, porque tienes que decidir, ¿no? De, de, híjole, ¿qué es la situación que le pasó a, a Katy, a mi socia? De, de no quiero llegar a mi casa 7 de la noche a bañar a mi hija y dormirla. Y, y ella decidió, ¿no? En, en su caso, ella decidió salirse de la empresa donde estaba. Digo, hay muchas mujeres que no, que se quedan, lo resuelven con la guardería, con la abuela, con la mamá, o sea, como me decía mi psicóloga, hay mil maneras de estar en este mundo, eh, pero para mí era, yo veía a todas estas mujeres, las sentía desperdiciadas. Entonces para mí no era tanto una balanza, era yo quiero que esta idea exista y no me importa que sea, ni siquiera pensé tanto en el tema económico. Eh, digamos que la, la relación que, que tengo yo con mi esposo es bastante, luego no es tan, tan sano porque tenemos todo revuelto, no en, en cuanto o sea no tenemos cuentas separadas de estos míos estos tuyos sino que todo entra en una bolsa y por eso es para mí muy importante el, el tener referencias y de, de cómo ordenarte económicamente pero digamos que no o sea no me lo cuestioné no fue un ah voy a dejar de percibir tanto dinero entonces le voy a negociar a mi esposo que me dé esa cantidad o sea la verdad es que ni me lo cuestioné simplemente teníamos un ahorro eh, lo platicamos, él me dijo, bueno, te doy un año como de, de para que lo eches a andar y este y, y, y ya así fue. O sea, no, no puse tanto eso en, en balanza, sino era una pues, ganas de que existiera. O sea, incluso este, o sea, yo, yo, estaba dispuesta a ceder mucha de la empresa con tal de que esto se echara a andar, no?
1: Lo impresionante es que tú vienes de trabajar en agencias que son muy pesadas, agencias importantes, de hecho, te iba a comentar el proceso creativo que utilizaste para Mom Lancers. Quiero imaginar que una parte la tomaste o la aprendiste en Redbox. Puede ser. Porque Redbox, eh, he tenido contacto con Rodolfo Ramírez. Sí. Y realmente salen cosas increíbles de ahí. De, hemos hecho trabajos de, de design thinking, de, de revisión de, de cambio de procedimientos. ¿Cuánto, ¿Cuánto de lo que venía de tu vida profesional inyectaste? En Mom Lancers.
0: Muchísimo, muchísimo. Y particularmente de Rodolfo y de Mara, que también es socio. Incluso Mara fue el, el que yo le platicaba mi idea y él me dijo: Ah, lo que tú quieres hacer son como Mom Lancers. A él fue el que se le ocurrió el nombre. Yo les iba rebotando la idea regresando de un avión. Eh, entonces, sí, y mucho tiene que ver. Eh, yo creo que si yo no hubiera pasado por un proceso así, a lo mejor me hubiera gastado una millonada en desarrollar una aplicación. En cambio, con esta mentalidad de un producto mínimo viable, de equivocarte rápido para aprender, eh, fue que lo lancé. O sea, realmente empezamos con Google Forms. La primera página que tuvimos era un Wix que hice yo, ¿no? Así este que Wix es una, una plataforma como, como para hacer páginas de internet que parece PowerPoint, ¿no? Así de aquí pon un botón. Eh, incluso parte de mi plataforma sigue estando ahí. En otra parte ya tengo un software y lo vas mezclando, no? Entonces yo creo que así fue esencial. O sea, el, el haber pasado por un lugar como Redbox me abrió mucho el, eh, el panorama de que, o sea, sí. si no yo me hubiera gastado una millonada así de quiero hacer esta idea, a ver quién me la desarrolla, ten un millón de pesos. Bueno, si los hubiera tenido, no los tenía también en parte por eso, por eso fue que no es así, no? Pero pero me hizo, yo creo, también muy valiente. Algo que me han, o, o sea, yo a los clientes les digo, me preguntan, oye, y es el caso, por ejemplo, de Unilever. Me preguntaron el año pasado, oye, ¿y puedes hacer un proyecto en Colombia? Y yo, sí, o sea, te voy a ser muy honesta, o sea, tampoco miento, ¿no? Es, te voy a ser una honesta, no tengo oficina ya, pero buscamos la manera, ¿no? Y lo hicimos y después aprendes cosas como el tema de los impuestos, no o la, no doble tributación, pero, pero el haber pasado por un una agencia de, de este tipo me hizo el saber que puedes aprender lo que sea, que eso es algo que pasa mucho en Redbox. De repente te cae un proyecto de cervezas y de repente te cae un proyecto de una vacuna para cerdos. Eh, o sea que que dices, bueno, pues, pues le entro y le aprendo y. y y, y, y va a salir, ¿no? Esa esa confianza. ¿no? Que ahí, por ejemplo, me compensa muy bien mi socio. O sea, sí hay veces que me dice, oye, no, espérate, fíjate el contrato y fíjate el detalle y fíjate, ¿no? Entonces, hacemos muy buena mancuerna ahí.
3: Okay. Regina, platícanos un poco de qué es Mom Lancers. ¿Cómo definirías, cómo es tu pitch cuando llegas con un cliente nuevo y quieres venderle Mom Lancers? ¿Qué es? ¿Y desde cuándo está operando? Sí.
0: Ok. Lleva desde 2017 y Mom Lancers es una plataforma para conectar a mujeres talentosas con empresas que valoran la integración profesional y personal, ¿no? ¿Y por qué hablo de integración? O sea, ¿por qué hablo de mamás? hablo. La verdad es que mi propuesta de valor la ha ido evolucionando, ¿no? Al principio era conectar eh, mamás profesionistas, decía, con empresas que quieren eh, talento por proyecto. Luego aprendí que en Latinoamérica profesionistas es raro, entonces ya le puse profesionales, ¿no? Y después también me fui dando cuenta que, que, que las... Bueno, no me fui dando cuenta. Las empresas me empezaron a pedir, más allá de proyectos, me empezaron a pedir, por ejemplo, eh, desarrollar a sus mamás dentro de la empresa, ¿no? El, el hacer programas para retenerlas, para que no les renuncien, entonces fue más, bueno, voy conectando a mamás talentosas con empresas que valoren esta integración. Ahora, ¿por qué hablo de integración? Porque estoy un poco peleada yo con el, con el término del balance, no como que el balance es algo muy utópico. El tener un balance profesional y personal como que te pone el nivel de exigencia altísimo. O sea, es imposible, imposible de lograr. Entonces, es más como un péndulo que se va a ver. A lo mejor hoy estuve muy cargada del lado profesional. Mañana voy a estar más cargada con mis hijas. O sea, como que tener, tener todo así. Esta imagen de, de la, de la mujer como, como diosa hindú, no? Si tú le pones working mom en Shutterstock o cualquiera de esas, eso te aparece, no? La laptop de este lado, eh, La mamila de este, el y, y pues no. ¿Quién puede hacer eso? Absolutamente nadie. Y lo estamos viendo ahorita en la pandemia. O sea, más bien es, pues un rato le estoy dando la mamila otro rato estoy chambeando y, y, y pues sí, es más bien como lo lo conjuntas, más que estar así como, como malabarista porque pues eso es lo que te truena eso es lo, lo que es imposible de realizar y, y lo estamos viendo y lo están viendo ustedes como papás, bueno, sé que Adrián es papá Adolfo no sé, yo también
1: soy papá también,
0: y, y ahora
1: que me... los hijos de Adrián, las hijas de Adrián son un poquito más pequeña que las mías, sí ¿tus hijas que edad tienen?
0: seis y tres ok pero sí, esto estas imágenes, no, luego en Google también pones working mom y las primeras imágenes que te salen también son mujeres uno perfectamente bien arregladas frente a una computadora y con un bebé al lado. A ver, el resultado de eso es nada más un blah, 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 escrito en tu pantalla y te dura 10 minutos, o sea, eso es completamente irreal, que de hecho hay una una mujer, una que se puso a hacer unas fotos, ay, no me acuerdo del nombre, pero que eran fotos reales de las mamás trabajadoras. Y entonces eran fotos, por ejemplo, de esta mujer con con la leche corrida. O sea, mientras está presentando la leche corrida o cuando estás yendo a guardar tus mamilas, este de que te acabas de, de sacar la leche y las vas. Esa es la, más la realidad, no estas estas working moms utópicas que que no existen. De hecho, yo yo peleo mucho, mucho con eso a veces en, que nos invitan a dar alguna conferencia y ponen alguna de esas imágenes, les digo, por favor, no, eso, eso, no, eso no sucede. ¿No?
1: Y lo peor es que te has dado cuenta en la pandemia que se ha acelerado, se ha exacerbado ese tema porque yo, yo, yo en lo personal trabajo en corporativo y me toca. Eh, he tenido personas que me han renunciado o que hemos llegado a un tipo de convenio donde porque es mamá y tiene uno, dos, tres hijos. Y, y en el caso incluso más difícil todavía de las mamás solteras se tiene que retirar y ella dice mira yo puedo estar desde las 8 de la mañana hasta las 1 y media 2 de la tarde y te trabajo en las tardes remoto antes de la pandemia pero ahora durante la pandemia el sonido más común que escuchas a la hora de una conferencia es el bebé llorando, es el niño gritando es el bebé pidiendo su sopa pidiendo su mamila entonces esto quiero imaginarme que parte de esto viene siendo el destape para poder arrancar mom lancers y permitir que la mujer no quede rezagada. Ah, no, es un, no voy a decir que es algo negativo, por supuesto no hay nada más bello que cuidar a tus hijos, pero vale, vale y profesionalmente ¿cómo queda, no?
0: Sí, 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 definitivo. Yo creo que está a ver esta mujer que tiene a sus hijos llorando eh, mientras está la junta probablemente preferiría que esa junta fuera a las nueve de la noche mil veces Seguramente. Que fuera de nueve como yo ahorita que, que les puse la grabación ocho de la noche porque es cuando en teoría ya están dormidas mis hijas digo en teoría porque pues tuve que pedir relevo porque no están dormidas no pero pero no. abramos a más a más flexibilidad a aceptar también que puede haber ruiditos si no pasa nada eh, o sea, yo, yo creo que así va a ser un parteaguas y también el que las empresas sepan trabajar por proyectos y sepan trabajar por entregables y por milestones y no por tenerte conectado. O, o sea, hay mucha gente que cree que trabajar es tener juntas, ¿no? Y bueno, si son juntas en las que vamos a acordar algo, sí, pero si son juntas para decirme algo que podrías haberme mandado un correo, pues mándame el correo y lo leo cuando pueda, ¿no? Cuando ya le haya dado de comer a mis hijos, cuando ya hayan cenado, este... Como creo que así se sí está ayudando a ser mucho más empáticos. ¿No? Eh, yo, yo sí he pasado por antes de la pandemia muchas empresas que les preocupaba el si, si, o sea, qué va a pasar si, o sea, si son mamás y si no me cumplen. Y la verdad es que, o sea, al, al revés, luego las mujeres están tan agradecidas por la oportunidad que hasta entregan de más. O sea, yo había algunas mamás que les tenía que poner un freno, ¿no? De repente hablaba con ellas y las habían contratado para un proyecto que en teoría terminaban a las 2 de la tarde. Y luego hablaba con ellas y resultaba que estaban terminando a las 5 o 6 y yo les decía, pero ¿y por qué no me dijiste, no? O sea, si, si ese no fue el acuerdo con el cliente. Y me decían, ay, no, ¿cómo crees? Si después de que me conseguiste este trabajo, ¿cómo me voy a quejar? Y yo así, no, no es quejarte, es, no estamos cumpliendo o sea, lo que se había acordado. ¿No? Y, y le pasa a muchas y ahorita se está destapando más, pero en el ámbito de empresas, eh, ahora que estamos dando estos servicios de coaching para, para algunas, eh, nos damos cuenta de que se sienten bien solas porque no hablan. O sea, por ejemplo, no, no platican esto de ya dormí a mis hijos y me pongo a chambear y programo mis correos para que salgan todos a las 8 o 9 de la mañana para que parezca que lo hice en la mañana, cuando realmente los hice en la noche o en la madrugada. Y, y es como, como, como quiero demostrar que sí puedo, ¿no? Y, y ya después cuando hacemos estos grupos de coaching y empiezan a hablar y dicen, ah, yo creí que yo era la única que hacía eso, ¿no? Y, y se ponen hasta a llorar, este, por... Porque en, la, en el ámbito profesional no está bien visto, o, o dicen, híjole, ¿cómo voy a decir que no? Porque quiero ir al festival de mi hijo. No, a ver, eso no tiene nada que ver con si trabajas bien, si tienes talento. O sea, tú puedes poner tus límites. O sea, e incluso se comprometen hasta de más con tal de demostrar que sí
3: pueden. Uh -huh. Eso pasa mucho. Oye, Regina, ¿qué tipo de profesionales, qué tipo de mamás profesionales? se acercan a mom lancers, son de todas las profesiones, se enfocan más en temas de mercadotecnia como son tus antecedentes, no sé, puede cualquier mamá eh, buscarlos y qué sí. tipo de servicios le dan a las mamás.
0: Te voy a decir, se acercan hasta mamás, no, hasta mujeres que no tienen hijos, okay. eh, también tengo hombres registrados que también si estoy yo promoviendo equidad, os sea, ni modo que les diga no, tú no, porque eres hombre, no? Entonces eh, digo, me enfoco, empecé enfocándome en mamás, porque es el, 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 digamos, el segmento que yo sentía que necesitaba mayor flexibilidad. Y esto responde a, a una tendencia mundial de gig economy, que es poder hacer cosas así, no? Por proyecto. Eh, y la verdad, como nos, como no teníamos un filtro al, al inicio, es tú regístrate y a ver qué, cae, no? Entonces si sí. sí, algo que me ha pasado es que no estoy tan bien balanceada en cuanto a número de mamás registradas y número de convocatorias o vacantes. Yo le llamo convocatorias, pero a lo mejor tengo, bueno, no, no a lo mejor. O sea, en la base tengo 7500 mamás en redes sociales. Me siguen como 15 mil y clientes. Tengo 100 eh, proyectos que se han hecho, son alrededor de 250, 300. Entonces dices, chin, no? O sea, necesito, necesito o acotar, así hacer un mega filtro o buscar muchísimos más clientes. Eh, bueno, habiendo dicho eso, por carrera, tengo muchas de administración, muchas administradoras, tengo también. Yo creo por mis antecedentes y por los antecedentes de Katia, mucha gente de marketing, de agencias y también tengo varias de recursos humanos. De hecho, hace poco hicimos como un, un análisis y sí, las cuatro verticales que, que más tengo es gente de recursos humanos, de marketing, de, de finanzas y de y lo de ventas. Algo que me ha pasado mucho es que como yo lanzo las convocatorias de acuerdo a lo que me piden los clientes, eso es lo que me llega también. ¿No? Y hay muchos clientes que su primera idea de ah, son mamás profesionales que están en su casa. Ventas, no es lo primero que se les ocurre. Entonces tengo también muchas de ventas y muchas convocatorias de ventas. Ok, ¿No? que, que luego ahí yo no sé si si me estoy negando a lo que me está pidiendo el mercado, pero porque me, me mandan convocatorias de puro por comisión o cosas así y yo, ay, no, eso no quiero ¿no? pero a lo mejor ahí está la oportunidad gigantesca y yo me estoy negando a verla ¿no? o sea, sí las tomo si sí lo hacemos, pero pero no me encanta
1: ¿y hay algo similar a Mam Lancers que, que te inspiró? que tú dijeras, ah, eso lo vi cooperando en Estados Unidos o lo vi operando en Reino Unido o lo vi operando en Argentina ¿o no? ¿es una idea sí. original mexicana?
0: Eh. Digamos, ¿no? <ríe> Como todo, ¿no? luego está el inconsciente colectivo. Eh, sí fue una idea que tuve yo en mi cabeza y la dibujé y todo y se la platiqué a una amiga y cuando se la platiqué a una amiga me manda un artículo de mira esto que está sucediendo en Chicago, ¿no? Y entonces en Chicago existe The Mom Project. Que, que lo fundó Alison Robinson, que es una mujer que trabajó en Procter, vio la misma necesidad, empezó y desde, desde que me mandó mi amiga así de, ah, ya están haciendo mi idea, le voy a escribir, ¿no? Ya es mi amiga en LinkedIn, nunca hemos hablado, llevamos seis años, <risa> bueno, no, yo creo, sí, 2016, tengo ahí mi registro de cuándo le escribí, este, no hemos logrado concretar nada, eh, porque en algún momento dije, a ver, si esto ya existe, pues que me den el know-how y lo implemento acá, ¿no? Pero bueno, este conozco The Mon Project en Nueva York. Empezaron otras que estas eran mujeres que habían trabajado en McKinsey y se llamaba Work y ellas tenían un eslogan que me encantaba, que decía flexibility is the new feminism, no? Así como la flexibilidad sí. es el nuevo feminismo. Sí. Eh, y entonces yo estuve siguiendo muy de cerca estas dos y de repente Work dijo, a ver ya adiós el tema de mujeres eh, yo hablo de flexibilidad en general, entonces me parecía muy interesante porque era una pregunta que, que yo me hacía mucho, yo decía es que pues yo lo estoy pensando para mamás, pero pues la flexibilidad la pueden oh, necesitar, a ver este ah, luego me pasaba que iba yo en, en un Uber no platicando con alguien de mi idea y el chofer del Uber se volteaba y me decía, oiga, pero eso no debería ser solo para mamás, yo soy abogado, fíjese no sé qué, y me contaba su historia personal no entonces yo decía, híjole a lo mejor sí es cierto, ¿no? y y pues la seguí muy de cerca y el año pasado resulta que las de Chicago compraron a las de Nueva York. O sea, las que se enfocaron en mamás compraron a las que se habían abierto. Entonces, y, y de hecho se convirtió como en su área de, de investigación. Work Labs. No sé por qué haya sido. Eh, no sé si fue que consiguieron muchos fondos o, o no sé si también es un tema que te abre puertas. O sea, yo lo estoy viendo. Hay clientes a ver, es Unilever, es mi, de mis principales clientes. No necesitan talento, o sea, tienen talento para o sea, por todos lados. Sí. Pero les parece interesante el tema de diversidad. Les parece interesante el tema de mujeres. Entonces es algo que me ha abierto puertas. Entonces, pues ahí me sigo. Luego está en Argentina, está esta mujer la que hizo el primer que le dice ella unicornia esta Silvina Mosquini que mos mm,
1: dice unicornio. sí
0: ajá el primer unicornio rosa no uh -huh, uh -huh. esta mujer fundó una cosa que se llamaba Transparent Business que era una plataforma para poder tener seguimiento de proyectos no este y resulta que que ella digo le estaba yendo muy bien pero cuando cuando digamos dio el brinco bueno, como yo lo leo, ¿eh? a lo mejor esa es otra historia la de ella, pero como yo lo leo, es cuando a esto de Transparent Business le trepó otra plataforma que se llama She Works, o sea, Where She Works. Entonces, al enfocarse en mujeres, otra vez dio el brinco, ¿no? Eh, en México existe, y también he hablado con ellas, Bolsa Rosa. Ellas empezaron siendo una bolsa de trabajo para mujeres. Eh, y ahí les pasó un poco lo que a mí me pasa con el tema de ventas veías muchas vacantes de asistente, eh, secretaria, eh, como que, no sé, como, como trabajos no tan retadores, digamos. ¿no? Uh -huh. Ahora ellas también están brincando al tema de por proyecto. Ana Lucía Cepeda es la, es la fundadora. Eh,
2: entonces, digamos,
0: sí, en, en India también hay. A mí me buscan me han buscado de Argentina, me han buscado de Uruguay, me han buscado de Colombia, como que está en la, pues en el, en, no, no es el inconsciente, es el consciente, ¿no? El consciente colectivo de muchas mujeres que dicen, a ver, pues ya hice lo que me dijeron de, de las mujeres también podemos hacer mucho, pero te, te encuentras frente a una realidad de, o sea, sí, pero el tema de maternidad que no, o sea, porque por más que queramos los hombres todavía no lactan, no? Por más que queramos la que sean las oportunidades iguales,
1: no, las que les la, dan. La última ¿no? vez que probé no salió
0: nada. No, a lo mejor vamos a llegar al momento en el que sí, no? La tecnología, pero entonces digamos que, que también los modelos, que eso fue algo que a mí me pasó, que yo dije, a ver, a quién admiro, no de en el mundo corporativo, en el mundo profesional. Y de repente te encuentras con que es gente que renunció a, a su tema personal. Ay, perdón, me pasó un camión, no sé si se escuchó.
3: Además, de... bueno,
0: entonces cuando yo me preguntaba a ver a quién admiro en el ámbito profesional, te encuentras con gente que renunció a tener familia o renunció a llevar una vida en pareja. entonces, como que no, no veía yo tantos modelos a seguir y es porque era como, o haces esto o haces lo otro, ¿no? Y ahora con la tecnología y, y todas las tendencias, pues se abren más posibilidades. Y eso era lo que yo quería aprovechar y lo que muchas otras mujeres están viendo. O sea, definitivamente no soy la única y, y me encanta. Hay otras que se llaman après, así como después en francés, que ellas se enfocan en el momento de vida cuando ya quieres, te diste una pausa y quieres regresar a trabajar. O hay otras que se llaman The Pregnancy Pause, o sea, como la, la, pues sí, la pausa, y ellas lo que fomentan es que pongas en tu currículum eh, que fuiste mamá, porque es eso, otra cosa, ¿no? el, el Pues estaba mal visto que fui mamá y entonces es...
3: Olvido ese espacio, olvido ese momento, ¿no? En el currículum.
0: Muchas mujeres en, en lo ves en pocos currículums, la verdad. Y yo también lo fomento. O sea, a mí me encanta. De repente me llegan, me llegan currículums así que, que dicen este encargada del desarrollo de una vida humana. No hay así. Último puesto jefa de la familia Martínez, no? Por decir algo, encargada del desarrollo de diseñar la vida humana. Y dices, cómo no está eso todos los currículums de todas las mamás? Oh, y, y todo lo que aprendes, el tema de resiliencia, o sea, o, o el manejo de estrés. O sea, ¿quién, ¿quién puede manejar mejor el estrés que una mujer que ya tuvo que ir a la sala de urgencias con su hijo descalabrado? O sea, a ver, o sea, claro que aprendes cosas que te sirven también en el ámbito profesional. Nada más que no, no, sea, no sea expresado, no se dice, no se cuenta. El manejo...
1: No ves la comparación entre lo que es la parte corporativa y la parte humana y sientes que son mundos distintos y al final somos humanos. O sea, como decimos aquí en, en, en cuentos corporativos, las empresas están hechas por humanos, no están hechas por máquinas, no están hechas por currículum, están hechas por personas, por gente que le corre sangre.
0: Sí, 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 sí. O, o manejar la, la planeación semanal es armar toda esa logística. Es complicada. O sea que si vas, si hay que llevar al niño, si hay que traer. Bueno, ahorita. Gracias a Dios no hay que llevarlos a ningún lado, pero pero y qué se va a comer y qué vamos a comprar. Eh, yo he entrevistado mujeres que me dicen es que desarrollé el otro lado de mi cerebro, no mujeres que a lo mejor alguna vez entrevisté a una que era ella era de las picudazas de compras en Walmart, no? Imagínate la estructura, el todo cuadrado, todos los números. Me dijo al convertirme en mamá Desarrollé el lado derecho de mi cerebro en el que me volví creativa y ahora hago álbumes y tomo fotos y hago el kill. O sea, jamás me imaginé que iba que iba a hacer eso yo. O oh, yo pongo mi propio ejemplo. Yo yo todo lo improvisaba, ¿no? Este se me da un poco el el. Pues ahí va a salir. No, pues ya cuando eres mamá, o sea, no puedes improvisar tanto. Entonces necesitas planear, organizarte y sí me volví un poco más ordenada. Todavía no llegó el al 100, pero, pero, o sea, de lo que era antes a lo que soy ahora, mucho más, ¿no? Entonces, pues sí, yo, yo digo, deberíamos de, de, de todos y también los papás que también lo pongan, ¿no? Bueno,
3: o sea, también desarrollas otras habilidades. Que... Oye, Regina, platícanos un poco de, de cómo fue el nacimiento de Mom Lancers. ¿En qué momento Katia y tú se conocen? ¿En qué momento surge la idea de trabajar en conjunto? ¿Y cómo fue esa.? fundación esa creación de la empresa.
0: Ok, empezamos. Yo, yo seguí en Redbox. Todavía no tenía mis planes de venirme a vivir a, a Querétaro. Yo ahí lo veía y decía es que esto tiene que suceder. Y nuestros esposos estudiaron juntos una maestría. Entonces nos conocimos a través de eso. Realmente las dos venimos de, de la misma escuela. Yo iba creo que dos, dos generaciones arriba de ella Ubicaba más a su hermana, por ejemplo, o sea, como que nos ubicábamos, pero donde realmente nos hicimos amigas fue con los eventos de la maestría de nuestros esposos y ahí yo decía es que esto tiene que existir para gente como Katia, no? Así cómo puede ser que Katia este, decidió dejar dejar su, su tema profesional siendo se me hacía brillante eh, super capaz, súper inteligente. yo decía, híjole, y ahora está en su casa, ¿no? Así en su casa vendiendo... Porque además ella también tuvo otro emprendimiento de, de bordados para bebés, el cual es exitoso y sigue funcionando. Pero pero para mí era, ¿cómo, cómo está haciendo bordados? Si ella te puede hacer un pianel, ¿no? Este, entonces así la conocí y cuando yo traía esta idea, como yo seguía trabajando ah, y, y además... Eh, también tuve otro negocio que ese sí ese no nos fue tan bien, pero había puesto una guardería. O sea, como que yo ya no podía con otra cosa más. Entonces dije necesito a alguien que la eche a andar y pensé en ella. Entonces la invité, le dije oye tú echa a andar y, y, y nos reuníamos y rebotábamos ideas y así, así fue. Y, y de hecho el primer proyecto que lanzamos lo consiguió ella era hacer una transcripción de audio a texto de unas entrevistas de una tesis de doctorado, ¿no? la tesis de doctorado de alguien eh, que se había puesto a entrevistar y era una cosa, la verdad, muy, muy rara, de, sobre energía, pero eran unas entrevistas que eran en cafeterías, o sea, era difícil de escuchar, ¿no? Y, y dijimos, bueno, en lugar de que una persona se tarde un mes transcribiendo 22 horas, vamos a partirlo en 20 mamás, vamos a lanzarlo, lo lanzamos en Facebook y era con un Google Forms, no era a ver quién se quiere y ahí validamos nuestra hipótesis. Dijimos si habrá muchas mujeres que quieran hacer algo y la gente que aplicó para hacer esa ese trabajo que era relativamente sencillo era mamás con doctorados, mamás con MBAs y que estaban dispuestas a dedicarle una hora a transcribir. Bueno, cuatro horas para lograr transcribir una, pero eh, por creo que la paga era de como 500 o 600 pesos o, o algo así. Entonces dijimos, o sea, sí, validado que sí existe esta oferta. Después lo que hicimos fue empezar a buscar clientes y entonces lanzábamos convocatorias incluso sin tener al cliente, no las lanzábamos. Eh, teníamos alguna conversación y nos decían, bueno, yo creo que podría necesito una como coach de marketing. Entonces lanzábamos la convocatoria y, recopilábamos información y currículums de gente de marketing. y Decíamos, wow, este está increíble, ¿no? Y, y así, entonces luego íbamos con los clientes, les decíamos, mira el talento que tengo, ¿no? Entonces era como, como ir y venir. Fue mucho tocar puertas, algo que así nos... Empezamos con muchas startups, con muchas pymes, y algo que nos dio un empujón fuerte eh, fue Unilever. Fue... Y esto fue porque, de hecho, ella ahora colabora con nosotros. Ella era Gema, está ahí también en la página, uh -huh. es parte del equipo y ella está liderando la parte de empowerment. Ella trabajaba en Unilever y nos vio en alguna red social. No me acuerdo si fue en una entrevista que nos hizo, que nos hicieron en Momzilas, en un grupo de mamás de Facebook. Y, y en Unilever traían una iniciativa que se llama Be Resourceful, que responde al Open Talent Economy. Entonces ella nos vio y dijo, ah, esto está interesante, las voy a invitar a platicar. Y ella fue la que logró que, que creo que entraron nada más dos proveedores como de freelancers. Hablamos con cual, mucha, mucha jerarquía, o sea, tuvimos hasta una llamada a seis de la mañana con la persona de talento que estaba en Inglaterra y eso nos abrió la puerta de Unilever y ya tener como cliente Unilever eh, nos dio credenciales para entrar con otros clientes de este tamaño.
1: Y cómo es el modelo de negocio, porque por lo que entiendo me estoy imaginando algo como Airbnb. Entonces tú eres la gestora de de quienes están, los, quienes son los talentos. Los talentos se registran. Ellos en función de diferentes horas que o, o que van a trabajar. Me imagino que tienen sus diferentes tipos de, de tarifas de cobro y eh, Mom, Mom Lancer se queda con una parte ¿Cómo, ¿cómo funciona?
0: Realmente a quien le cobramos actualmente es a las empresas eh, porque traíamos también un tema de impacto social y de desarrollo económico y de identificarnos nosotras con las mamás y decíamos pues ¿cómo le vamos a cobrar a las mamás si ellas son las que están buscando trabajo? Entonces tomamos la decisión de cobrarle a las digamos no es a las empresas sino al proyecto en sí es la verdad es que sí es bastante artesanal todavía. Eh, nosotros hacemos un acuerdo con el cliente de cuánto va a pagar por el proyecto y nosotros cuando lanzamos la convocatoria, la mamá ya ve lo que ella se va a llevar a la bolsa y yo cobro un porcentaje, yo cobro un fee ¿no? de, ese, de ese de ese proyecto. La verdad, al principio dejábamos que las, que las mamás cotizaran, ¿no? decíamos a ver, está Vamos a hacer una no sé, una página de Internet. no este ¿Quién lo quiere? ¿Cuánto cobran? Y lo que nos pasaba era, uno, que muchas no sabían cuánto vale su trabajo. Y dos, nos llegaban cosas completamente dispares. ¿no? Entonces, ah y lo otro es que en lo que las mujeres averiguaban con la prima, con el tío, con cuánto cobrar, ya se nos había caído el cliente. ¿no? En lo que pasaba así de, híjole, ¿no? en lo que armaban su propuesta y regresaban... Entonces dijimos, no, esto no funciona así. Yo tomé mucho también de lo que aprendí en, en consultoría. Cuando yo trabajaba en Redbox, yo cotizaba las propuestas. O sea, cada consultor cotiza las propuestas. Y, y bajo ese esquema lo fuimos haciendo. Fuimos haciendo un cotizador, un tabulador, mucho con la experiencia que nosotros tenemos. Y entonces cerramos la cifra con el cliente antes de lanzar la convocatoria. Incluso les cobramos para lanzar la convocatoria. O sea, yo no, de lo que tengo en mi página, todo ya está garantizado que se va a ir a una mamá. Si no se las consigo, se los regreso, pero es distinto. O sea, no es una bolsa de trabajo, porque también lo que nos pasaba mucho es que nos pedían y nos pedían candidatos y nos poníamos a trabajar y a entrevistar y a dedicarle horas y después, ay, no, por fin ya me fui con otra alternativa o no, ya lo resolví de manera interna. Entonces, eh, pues fue más una, un, un tema de no estamos saliendo en gastos si funcionamos como bolsa de trabajo y yo quiero garantizar que si queda el, tra que si el, proyecto, el proyecto se le asigna a una de mis mamás. Entonces, así es. Yo cotizo con el cliente, yo me pongo de acuerdo de él, yo hago la venta, incluso hay veces que, que el cliente no sabe lo que quiere. O bueno, te dice, o sea, también por eso no me ha funcionado. He, he intentado miles de formularios así de o de cómo llegar, llenar en, en la página una solicitud de proyecto. Pero uno, los clientes no tienen tiempo de estar llenando los briefs o las preguntas. Y lo he hecho de verdad lo más simple que puedo así de es necesitas básico, intermedio o avanzado. No, y no, lo, la verdad es que no lo llenan. Entonces uno conviene más que yo les pregunte. Y dos, hay veces que me, por ejemplo, me dicen necesito a alguien que me haga estrategia, mi marketing digital y ya que hablas con ellos te das cuenta que lo que necesitan es una community manager, no alguien que te haga una estrategia o, o alguien que te haga un CEO. O sea, no es lo mismo, entonces sí, sí, sí siempre tenemos que, que hablar y hacer una microconsultoría para entender qué es lo que necesitan, que mi sueño todavía no llego ahí, pero mi sueño es poder tener mom lancers ya validadas, que ya tengo algunas, pero pero todavía no lo meto tanto en el proceso que ellas hagan, definan la propuesta con el cliente, no? Y entonces ya lo aterricen porque igual así de este quiero hacer un, una investigación de mercado, no? Y a ver, o sea, eso es un mundo, no? O sea, quieres hacer un o un cual y qué quieres entender? A lo mejor la pregunta que tú traes de investigación está mal planteada. Entonces, como que si sí hay un tema de rebotar un poco ya se acuerda un, una propuesta y ya que me ah, ya que me aprueban la propuesta, que ya implica un costo, ya me pongo yo a buscar a la candidata. Bueno, no yo.
1: Regina, y luego, no, ¿has escuchado una plataforma que se llama Fiverr?
0: Sí, 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 sí.
1: ¿Y no sientes que el día de mañana Mom, Mom Lancers puede llegar ahí?
0: ¿Sabes qué pasa? Es que Fiverr, hay mucha gente trabajando gratis. Mucha gente. Gratis por temas de concursos y cosas así, o sea, por cómo puedes tú lanzar las convocatorias, bueno, las, los proyectos. O sea, sí, sí podríamos evolucionar a eso. No he llegado, no he llegado ahí, pero no, digo, yo, no,
1: yo no, yo he contratado algunos proyectos de Fiverr, eh, no me han conseguido el primero gratis, pero um, lo que sí veo es que es muy rápido porque basado en la, en la, en las estrellas, en la, en la valoración, en la especialización, porque de repente tienes a alguien que te diseña un logo, pero hay alguien que se especializa en diseñar logos eh, de animales y otros que no, que son más blanco y negros o otros que son minimalistas. Entonces, ah, bueno, yo quiero irme con el minimalista o está el que te hace un press release, pero el que te hace tipo bolsa de valores o el que te hace para una actividad social. Eh, claro, estamos hablando que es un universo es enorme, es, sí. es mundial, sí, eh, sí. pero yo creo que es una forma también que pudiera ser de ir mucho más rápido que puedan salir los, los, los proyectos que se están entregando, ¿no? Es una idea que me imagino que has evaluado sí. como de tantas ideas que hay, ¿no?
0: Sí, 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 la verdad es que estoy ahorita en una disyuntiva. O sea, estoy en el, a ver, me convierto en algo que sea masivo, con muchísimo alcance y que funcione automatizarlo y todo o me vuelvo más una consultoría, consultoría boutique con mamás super top, ¿no? O sea, como que siento que estoy en ese en ese Y. La verdad todavía no lo sé. O sea, incluso he pensado que más bien podría tener como cabezas de mamás que se apoyan de otras mamás y se hace como una red o sea, volviendo a mi ejemplo de marketing, porque es lo que conozco, pero imagínate que, que de repente, a ver, necesito regresando al campaña digital. Ah, bueno, tú haces el arte, yo hago el copy, yo hago la estrategia yo y brum, entre todas una solución. Eso es algo como que con lo que sueño, que todavía no logro. Este, Con los temas de las plataformas que hay ahorita, por ejemplo, Workana, Freelancer.com, Uh -huh. Lo que veo es que te llegan muchos y no necesariamente son los mejores. O sea, incluso mi logo de Mom Lancers, yo lo hice en freelancer. freelancer.com, lo hice en modo concurso. Dije 300 dólares por quien me dé esta idea y me llegaron miles de ideas, este miles de logotipos. Eh, algunos eran así: me pirateo la M de Marriott y te pongo Mom Lancers. Otros eran, o sea, que o sea, lo que siento es que luego hay mucho que no sirve. Y yo lo que he tratado de hacer es te doy a la que sí lo va a hacer bien. O sea, por una convocatoria que yo lanzo, a lo mejor aplican 100 mamás. De esas 100, yo las filtro, sí, con los tags y la tecnología que tengo, las filtro y acabo entrevistando 10. Y le doy al cliente la decisión final que sean 3. Pero, por ejemplo, Workana, es que también depende. Workana, he platicado con ellos y ellos empezaron así masivo, pero cuando llegas a un cliente como Unilever, a ver, ellos quieren que, le, que les ahorres el trabajo. Ellos no quieren que les mandes 100 freelancers. Ellos quieren uno, el bueno y tan, tan. o bueno, tres, no? Entonces como que hay un modelo de B2B que es distinto a, a estas, a estas otras cosas. para la mala, o sea, te voy a decir como que yo voy aprendiendo y voy evolucionando según lo que voy viendo eh, también me han criticado acabo de pasar por un proceso de, de aceleración con más challenge y si sí la retro de los jueces fue, es que estás muy diversificada yo creo que te está distrayendo la parte de consultoría me, Sí me lo han dicho la verdad pero también de repente me, me, me jala porque de ahí vengo ¿no? Este, les pongo un ejemplo es, tengo un cliente que es, es más nivel pyme que era hacer una landing page ¿no? Y ya, entró una persona a hacer la landing page y luego se le enfermó la gente. Tuve que meter a otra mamá porque tema COVID y así. Y, y dije, no, no, o sea, por más que sea un tema de salud, no puedo quedar mal con el cliente. Voy a meter a, a otra que, que, que lo trabaje. Y entre estas llamadas de te asigno, no sé qué, me di cuenta que él no tiene definida su propuesta de valor. Entonces me senté con él a aterrizar su, el, el, no todo el business model canvas, sino nada más el value proposition, el que haces, el juntar al, al, a tu cliente con lo que le puedes entregar y encontrar dónde está el fit. A ver, eso no estaba en el proyecto, pero me jalan esas cosas y a lo mejor, pues sí, me distrae mucho. Me, pues sí, de repente me pasa eso.
1: Pero no te va a tu lado consultor entonces, entonces ahí de repente te sueltas un poco MAM y dices ya va, primero déjame ayudarte a hacer la tarea
3: y después te digo que puedes contratar. Sí. Oye, Regina, estamos ya por entrar a la, a la etapa este, de cierre de cuentos corporativos, pero yo no me qued quiero quedar con una duda y perdón por el chisme, pero veo, veo un letrero al lado tuyo que quiero que nos platiques qué es, ¿no? How to work. Este. Me encantaría que nos platicaras un poco porque me parece bien interesante. Supongo que es algo que utilizan ustedes en, en Mom Lancers o no.
0: Fíjate que no, es, es una compra que hice de, de, de museo, eh, es un manifiesto que hicieron Peter Fishley y David Wish, Wish. Es, es, son unos artistas y esto estaba en un muro en Manhattan, eh, pero bueno, un poco lo que dice es cómo trabajar mejor, el primero es hacer una cosa a la vez, el segundo es conocer el problema, el tercero aprender a escuchar, el cuarto aprender a hacer preguntas, el quinto distinguir sense from nonsense este pues lo que hace sentido de lo que no hace sentido el sexto es aceptar el cambio como inevitable el séptimo es admitir los errores el octavo es decir lo simple el noveno eh, be calm eh, estate en calma y el décimo smile, eh, sonríe Ay, bonito. Sí, es algo que me encanta y la verdad, eh, pues lo compré junto con mi esposo y, y pues lo uso ahora de fondo de pantalla cuando tengo webinars y cosas, porque eso es si de repente me distraigo, tengo que ir, pues les dejo algo que leer mientras me voy, ¿no? Entonces.
1: Yo tengo otra pregunta. Eh, en esto eh, ya son tres años como Amlancer, ¿no? Sí. Tres o cuatro años. ¿Te ha tocado hacer rondas de levantamiento de capital? ¿O tienes pensado hacerlo?
0: Sí, sí. Eh, la verdad es que hemos sido como muy cautelosas y como si sí nos ha ido saliendo el negocio, eh, no hemos ido a levantar capital. Pero sí sí estamos claras en que si queremos crecer, sí necesitamos levantar capital. O sea, eh, tenemos nos, nos hicieron un, un caso en el IPADE y el maestro nos decía, ah, es que ustedes van, nos decía, van, ¿qué?, sin prisa. ¿Cómo es? Sin, ah.
1: Con calma, con calma, pero sin prisa.
0: Sin prisas, pero sin pausas, ¿no? Sin, Me decía, prisas, pausas. sin prisas, pero sin pausas. De hecho, él nos cuestionaba mucho el que no le cobráramos a las mamás. Nos decía, a ver, pero a la que le estás consiguiendo el trabajo es a la mamá, a la que le resuelves el tema de contratos, a la que le cobras, a la que, o sea, a la que te encargas de que reciba su dinero. Incluso en muchos casos les financiamos el pago. Esa de la mamá me dice, ¿por qué no le estás cobrando a las mamás? No, Pero bueno, son cosas que hay que resolver. resolviendo. Eh, pero eh, sí, o sea, como que vamos sin prisas, pero sin pausas. Vamos avanzando, pian pianito. Hicimos nuestro modelo financiero eh, hace, hace un par de meses y, y vemos que si no levantamos nada, podemos crecer tres veces. ¿No? Podemos crecer tres veces así como vamos. Y lo que estamos viendo es que si le inyectamos dinero, o sea, si le inyectamos como...
1: ¿Cuánto así, le quieres poner? Un millón de dólares.
0: Por ahí. Si le metemos eso, el modelo nos da a que crecemos 30X. O sea, la verdad wow. es que se ve muy bien. Eh, pero... No sé, luego, luego leo es, leo todas estas cosas de las mujeres emprendedoras, cómo no se atreven a, a pedir tanto dinero, cómo son más modestas, cómo, no les da, y, y sí me identifico. Como que digo, híjole, es que sí. Somos dos mujeres que estamos todas así, este, pues sí, haciéndolo como pian pianito, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que sí lo que sigue es hacer un, un levantamiento de capital. Sí.
1: Mucha suerte con eso, seguro que yo imagino que están esperando, es un empujoncito para prepararse hacer su pitch y el año que viene nos enteramos que Mom Lancers acaba de recaudar un millón de dólares para
3: expandirse en México y América Latina. Esperemos que sí. Regina, como hemos comentado, este espacio se llama Cuentos Corporativos y aquí tenemos preguntas obligadas, preguntas de cajón para todos los que nos acompañan. ¿Te gustan los cuentos? Sí, sí me gustan. Okay. ¿Cuál es tu cuento favorito o tu escritor de cuentos favorito?
0: Eh, me gusta mucho Julio Cortázar eh, uno que, que me viene a la mente es el de carta a una señorita en París que es una persona narrando que por alguna extraña razón empieza a vomitar conejos, no sé, me gusta el, el imaginar, o sea, cosas que no pueden suceder en la vida real eso, eso me gusta
1: ¿y algún autor o libro que recomiendes? puede ser de literatura, puede ser del área de negocios ¿algún libro que sientas a presión?
0: Eh, a ver, hay, hay uno que es, que es algo muy simple. Es un, es un libro, yo creo que lo venden hasta en tiendas de estas de ropa que se llama Puedes manejar tu tiempo mejor. You can manage your time better, que te ayuda de Lucy McDonald, que te ayuda un poco a organizarte. Y la verdad, siendo mamá profesional en pandemia, ha sido algo muy, muy importante en esa misma línea está el de Making Ideas Happen de Scott Belsky, que tiene una ecuación que me encanta que dice, a ver, la creatividad es, es como una ecuación, ¿no? Creatividad por organización igual a resultados. Si tienes el 100 de creatividad, pero 0 de organización, o sea, 100 por 0, pues el resultado es 0. En cambio, si tienes la mitad de creatividad, pero tantita organización, ¿no? 50 de creatividad por 2 de organización, pues ya, 50 por 200. Entonces, el... el ese libro me, me, me gusta mucho, el de, el de Scott Belsky. ¿Y qué más? Otro que, que estoy leyendo, que es por un tema de, de... Por más que nos sintamos luego creativos y, y hay que ap aprender a entender los números y aprender a cómo hacer negocio y ese es el de la ganancia es primero o profit first, que tal cual te plantea un sistema como de abuela. No sé si si ubican las abuelas que tenían sus sobrecitos no de a ver, vamos a guardar esto. Lo que él dice es, a ver, el lenguaje de los contadores es un poco confuso, no? Este y a todos nos pasa así de, pero si en el Excel soy millonario, qué está pasando? porque no hay nada en mi cuenta de banco? Y bueno, y los impuestos y en México el ISR y a ver, si quieres entenderlo, pues divídelo. O sea, no cada cada ingreso que tengas separa Esto va para impuestos, esto va a ganancia, esto va a la operación y si lo manejas en cuentas, o sea, el hombre incluso te sugiere que abra cinco cuentas de banco y es lo que estamos haciendo ahora para poderlo distribuir y poderlo leer, porque es bien difícil estar, estar entendiendo los archivos de los contadores, no? Entonces para un emprendedor creo que eso sí es bastante, bastante importante y otro que me gusta es estrategias para escalar, eh, a emprendedores sociales que funciona, es un modelo como el business model canvas, pero enfocado en, en negocios de impacto social. que okay, ahora la verdad es que, digo, o sea, una cosa es decir, quiero impactar la vida de personas, sí, pero ¿cuáles van a ser tus medidores? ¿Cuáles van a ser tus KPIs? ¿A qué vas a responder? Eh, que eso es algo que, sí, yo decía, es que le estoy cambiando la vida a las mamás. Sí, pero ¿cómo? ¿No? Entonces, eso me ha, me ha dado también bastante claridad en cuanto
3: a, al tema de impacto social. Regina, ustedes son una empresa de proyectos. ¿Qué tipo de aplicaciones, qué tipo de funcionalidades utilizan principalmente para gestionar a estos equipos de trabajo que entran y salen, que cambian muy rápidamente? No sé, ¿cuáles son estos sistemas comerciales que utilizan normalmente y que podrías recomendar a una startup? Bueno, Google
0: Drive, todo G Suite eh, Slack, uh -huh. Slack también te permite colaborar mucho incluso no tienes que tener el correo de la empresa sino que invitas a gente a tu espacio de trabajo eh, Evernote, a mí me gusta mucho Evernote creo que a lo mejor ya se quedó un poco viejito pero pero lo traigo yo desde años atrás y, y, y me, gusta, me gusta mucho trabajarlo, que se puede reemplazar ya con Google Docs pero yo sigo trayendo mi Evernote por ahí y para visualización, a sana, ¿no? Para visualización del trabajo de varios equipos. Incluso yo lo estoy ya metiendo, por ejemplo, con algunos clientes que, que me dicen, oye, ¿cómo? O sea, a lo mejor cuando empecé yo, yo me imaginaba que mi plataforma te iba a hacer eso. Pero a ver, si ya existe allá afuera, o sea, ¿para qué desarrollo algo que va a ser lo mismo que lo que ya existe? Entonces, eh, sobre todo si son clientes que van a tener a varias a varias consultoras, varias freelancers al mismo tiempo, pues tal cual le digo, a ver, vamos a utilizar a Sana y te va a costar por usuario de 200 a 500 pesos la membresía mensual, dependiendo las funciones que quieras ver. Si quieres el time tracking, si quieres y ya, o sea, tampoco tengo que hacer un mega desarrollo para poder hacer esas cosas. No este Trello también utilizo. Utilizo Trello que también me gusta que puedes trepar a varios equipos. Ahorita con el tema de. de Hacer sobre todo rebote de ideas. miro, que es como, como como si tuvieras tus rotafolios, pero y todos están escribiendo al mismo tiempo. Miró, me gusta. Eh, y bueno, Zoom, ahora lo he estado utilizando mucho. MailChimp. Eh, he pasado con el tema de los correos y eso, he pasado de analizar que si sí, Hotspot, que si sí, TypeDrive, que si. Sí. Y, y acabo con MailChimp, no sé por qué. No sé, creo que
1: ya, ya probaste que... Superhuman
0: no, no, Pero ¿cuál es ese?
1: Superhuman es uno muy recomendado que utiliza hay una aceleradora muy famosa que es la gente de Y Combinator Ajá. y ellos desarrollaron uno de sus de sus eh, eh, directores que Ajá. además también dice desarrolló en, en Y, en y este, desarrolló Superhuman y parece que es muy buena, quiero probarla no la he probado tampoco Igual bueno, tenemos el mismo problema que tú y usamos normalmente MailChimp, pero bueno, tiene sus pros y sus contras.
0: Sí, o, es que depende, sí, depende de, de muchas cosas. Y por ejemplo, ahí creo que me tardé en hacer el, el en empezar a pagar, ¿no? Como que yo decía, sí la libro con 2000 dos, dos mil contactos, ¿no? Sí la libro, ¿no? Este, mando uno ahorita, me pongo una alarma en 24 horas, bajo, subo y, y es una burrada. O sea, como que hay algunas herramientas que sí conviene pagarlas desde el principio y una de ellas es, es MailChimp, creo
1: ¿no? así, es, así es, Bueno, sí. Regina, muchísimas gracias en verdad eh, no queremos dejarte ir sin luego de toda, toda esta reflexión y además todo lo que nos has compartido algún mensaje final que puedas dejar a quienes te están escuchando y ven en ti sienten en ti la persona que los puede inspirar a construir su propio sueño e independizarse
0: uy un mensaje yo creo que eh, pues experimentar mucho eh, creo que sí el, el el estarse el estar probando cosas a mí sí me llegó a pasar que me decían, pero no hace ningún sentido, o sea, pero ¿por qué mamás? Y la verdad, hasta que no lo empecé a hacer, me di cuenta que, que pues sí, sí había un mercado allá afuera, si sí había gente que lo podía comprar, eh, o sea, no, creo que el mensaje es no deseches la idea sin haberla probado, pruébala tantito y aprende y, y ya vas construyendo sobre ella, pero no, no, como que no, no la dejes ir tan rápido si traes una idea que te apasiona.
3: Muy bien. Gracias, Regina. Eh, la verdad es que ha sido un placer platicar contigo.
0: Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, Regina, por habernos acompañado en este episodio y a ustedes por escucharnos. Si les gustó este episodio, por favor, no duden en suscribirse en su plataforma y
3: calificarnos con cinco estrellas. Les recordamos que Cuentos Corporativos es un podcast producido por Adolfo Álvarez y Adrián Palomares. La edición de sonido está a cargo de Audica Producción y en la creación de contenido y soporte de producción contamos con el apoyo de nuestra compañera Evangelina García. Si bien, como siempre decimos, las empresas, sin
1: importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común.
3: Están hechas por humanos. Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Gracias, Regina. Gracias.
2: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y sobre todo que te lleves ideas y experiencias que puedas aplicar en tu propio universo empresarial. Esperamos que nos escuches nuevamente y recuerda...